0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos, después de haber podido celebrar la Eucaristía el pasado sábado para los chicos de Given Faith, quería centrarme en un comentario del Evangelio que sale en el domingo de ayer, de la décima semana del tiempo ordinario, que volvemos ya al tiempo litúrgico normal, después de estas grandes fiestas que hemos vivido, ¿no? Del Corpus Christi, la Santísima Trinidad, después de haber terminado la Pascua con la Ascensión, y ahora ya, pues retomamos el tiempo ordinario, y lo retomamos mirando, que es tan bonito, ¿no? Es tan bonito mirar, empezar, volver a retomar el año litúrgico mirando a María, ¿no? Mirando a María después de que el sábado fuera el el corazón inmaculado de la virgen pues ayer al final del evangelio pues nos volvía a recordar la liturgia de la palabra eh, quiénes son los dichosos de dios no mirando el rostro de maría ¿no? cuando se le presentan al señor y le dicen ahí están tus madre tu madre y tus hermanos y el señor le lanza ese piropo espléndido a nuestra señora ese piropo espléndido a nuestra madre ¿no? bueno y, y antes de, de antes de pues, considerar pues, el Evangelio de ayer y la realidad de la Virgen María en este año litúrgico, este, comien este retomar el año litúrgico, yo quería contarte un pequeño suceso de la vida de ayer que me parece que encuadra bastante ¿no? lo que estamos considerando. ¿no? Pues porque por la mañana pude pues, atender a una persona que está mayor, ya que está un poco enferma, y en un determinado momento, pues, eh, después de haber hablado con ella y, y le pregunté, bueno, y ¿Quieres contarme algo más?, le pregunté, ¿no?, así una determinada, una... y entonces mirándome con sinceridad, ¿no?, yo creo con enorme sinceridad, diría yo, ¿no?, y con... con gran conmoción, ¿no?, que no me deje solo, que no me deje solo, mirando a Jesucristo, ¿no?, y entonces en esos momentos, pues, a mí se me enterneció el corazón, ¿no?, y yo pensé, bueno, mira, no te va a dejar solo, ¿no?, pero al instante pensé... Una realidad que yo creo que nos pasa en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo no sé si Jesús nos va a dejar solo, que estoy seguro que no nos va a dejar, ¿no? Pero sé quién no nos va a dejar nunca solos. Y es nuestra madre. Una madre nunca deja solo a un hijo, a una hija. Y entonces le dije, ¿no? Mirando a un cuadro de la Virgen que tenía, ¿no? Mira, ella nunca te va a dejar sola. Nunca te va a dejar sola. Yo creo que, que esto es muy interesante porque ahora que retomamos el tiempo ordinario, que volvemos a lo de cada día, no podemos olvidarnos que María nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Y en concreto, no nos va a dejar solos a los que somos más débiles. El Papa recientemente decía que no había eh, cristianos o miembros de la Iglesia de primera y segunda categoría, y es verdad aquí todos formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Pero si alguien, a alguien quiere más al Señor, si alguien manifiesta más su amor, es a los que se sienten más débiles, a los que piden más ayuda. Ahí el corazón del Jesús se enternece ante la humildad, la sencillez y la naturalidad del hijo, del hijo más débil, de aquel que le dice, papá, mamá, ayúdame, ayúdame, y concretamente nos ayuda en un sacramento específico para la gente que se siente débil, el tribunal de la misericordia, el tribunal del amor, el confesionario. El confesionario no es el patíbulo, sino que es el lugar del amor, en lugar del perdón. Y ahí, ahí donde se sienta el sacerdote para confesar, para perdonar los pecados, ahí el que está es Jesús. Y junto a Él, como siempre, como está al lado de la cruz, está María Santísima, nuestra Madre. Nuestra Madre nos acompaña a encontrarnos con el perdón. Refugio de los pecadores. Yo creo que, que, que un desafío, un reto que tenemos cada uno de nosotros es descubrir la grandeza de la confesión, la grandeza del perdón, del tribunal del amor, porque allí, como nos decía el Papa Francisco, ahí Jesús, el que perdona, no se cansa de, de darnos su perdón, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón porque es verdad que pedir perdón reiteradas veces a veces se puede convertir en algo cansino se puede convertir en algo cansino algo que cansa pero no podemos olvidarnos de la otra parte es Jesús el que está dispuesto siempre y en todo momentos a ofrecernos su perdón su misericordia al niño débil al niño que monta en bicicleta por primera vez y entonces se cae una vez y el padre lo levanta, le vuelve a coger del sillín y lo vuelve a soltar, se vuelve a caer y lo vuelve a coger y le vuelve a poner la mano en el sillín y lo vuelve a soltar, así hasta que aprende. Pues Jesús en el sacramento de la penitencia está así, está así, con esa solicitud por darnos su perdón. Por eso, me parece que a mí, que debemos esto que os decía anteriormente, debemos intentar en la presencia del Señor ver la grandeza y considerar su magnanimidad del perdón del Señor en el sacramento de la penitencia. Por eso durante estos próximos domingos me he propuesto intentar hacer una pequeña catequesis en estas pequeñas meditaciones sobre el sacramento del perdón, partiendo de ¿Quién perdona? Mira, muchas veces me he encontrado yo en mi vida, en mi vida sacerdotal, en mi vida pastoral, con, con este, con este pe pequeño prejuicio, ¿no? Bueno, es que, es que es don fulano, ¿no? El que está en el confesionario. Es don fulano, ¿no? Y a veces nos quedamos en, en la primera apariencia, ¿no? En el sacerdote que se ha sentado en el confesionario. Mira, eso manifiesta una gran en cierta medida una gran inmadurez en la vida espiritual porque el que está sentado en el confesionario no es don juan ni el padre pedro ni no el que está sentado en el confesionario es jesucristo hay que abandonar los respetos humanos que a veces se nos pegan cuando vamos a ir al confesionario porque estamos mirando más el, el instrumento del que se sirve dios el sacerdote, ese puente entre, los hombres, entre el cielo y la tierra que realmente, ¿quién perdona? Porque realmente el que perdona no es el sacerdote, es Jesucristo. Como decíamos anteriormente, quien está al lado de Cristo, al pie de la cruz, escuchando nuestra confesión, eh, conmoviendo el corazón de su hijo, es María Santísima. Es decir, vamos a dejar esa inmadurez que se nos puede meter porque es lo que quiere el mal para, para vencer ese respeto humano de, bueno, ya me confieso otro día porque hoy está este sacerdote. Lo que tenemos que darnos cuenta es que es el mismo Jesucristo. Yo me confieso con Jesucristo, sea quien sea. Luego, el resto es un problema del sacerdote. Si se escandaliza o no, que no se escandaliza ninguno, porque han escuchado tantas confesiones, si Mira, si cambia tu ima su imagen contigo o no, yo la verdad es que lo que te puedo asegurar es que en los años que llevo de práctica pastoral y ejerciendo el, sac el sacramento de, de la penitencia, lo que he salido es con una mejor imagen de alguien cuando se ha confesado bien, ¿no? diciendo cuánto amor de Dios de esta persona que teniendo esto viene aquí a pedir perdón. ¿no? A mí lo que he hecho es sido conmoverme, ¿no? conmoverme humanamente, ¿eh? Humanamente lo que he hecho ha sido conmoverme. Por tanto, superar esa inmadurez. Además, ayer mismo el Papa Francisco, no refiriéndose a esto, pero nos podría servir, glossandro un poquillo, decía que cuando crece la hierba mala hay que acudir con prontitud al sacramento de la penitencia. Y a veces esa hierba, hierba mala que crece en nuestro corazón es este pequeño respeto humano. Es decir, es que con es que es Cristo. En esos momentos es cuando tú, se te requiere un grado de madurez, por tu parte y por la mía, es decir, de superar ese pequeño, ese pequeño desazón de tu corazón, es decir, ese pequeño mal, ese respeto humano pequeño que hace retrasar el que llegue la gracia del perdón. Por lo tanto, vamos a acudir con prontitud al sacramento de la penitencia ante también ese podríamos decir, esa inclinación mala cuando se nos mete ese prejuicio, ese prejuicio malo. de Es el sacramento de la alegría, es el sacramento del perdón, es el tribunal del amor el que nos espera y es el amor el que está sentado en el confesionario para decirnos una y otra vez, yo te, per yo te perdono, yo te absuelvo en el nombre de la Santísima Trinidad. Es la Santísima Trinidad, ni más ni menos, quien absuelve nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a darle muchas gracias a Dios por tener esta suerte, esta suerte que tenemos los cristianos, ¿eh? es una suerte, el que ante nuestro defecto, nuestra miseria, nuestra debilidad, que todo el mundo se equivoca, todo el mundo se equivoca. Se equivocan los cristianos y los no cristianos. Lo bueno que tenemos nosotros es que alguien nos perdona. Alguien nos perdona. Nos podemos dirigir a quien perdona para que nos perdone. Si esto es una gran suerte. A veces lo vemos como una cosa negativa y es, es una gran suerte el poder pedir perdón y ser perdonado. Bueno, pues Aprovechemos esta oportunidad y lancémonos también a un desafío. Ayer en la Eucaristía que yo celebré para, para unos chicos jóvenes, les decía, al final de la homilía, les decía esto, ¿no? Eh, un reto para esta semana, ¿no? Vamos a ver si acercamos una persona, solo una persona, al sacramento de la penitencia. A que pida perdón, a que se reconcilie con Dios, a que reconozca su debilidad, a que, a que quiera volver a comenzar a comenzar con Cristo y, y, y yo creo que esto es muy bonito esto es muy bonito recomenzar la vida con Jesucristo no con uno mismo no ese el meter en nuestro corazón un corazón con capacidad para amar ¿no? el sábado considerábamos esto el corazón inmaculado de María no un corazón que donde nace y vive Dios no el, que es el nueve meses vive en el corazón de María no bueno pues nosotros tenemos que tener un corazón limpio para poder amar, ¿no? Para poder amar. Y esto es lo que le pedimos en este final de esta meditación en el que hemos considerado la figura del sacerdote como Jesucristo en el confesionario, que nos ayude a valorar y amar un poco más el sacramento de la penitencia.